0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia a esta transmisión en directo hoy día 23 de abril. Les habla Nicolás González Colmenares Villamizar y hoy estamos celebrando el Día del idioma. En esta ocasión haremos un homenaje a Marie de France con el cuento La canción del hombre lobo. de una actividad de lectura sin fin de dicho cuento tan fascinante y sublime. La canción del hombre lobo Marie de France Traducción Carolina Bello Onofre. Puesto que mi oficio consiste en traducir Lais, no quiero omitir aquel que cuenta la historia de Vizclavaret, el hombre lobo. Vizclavaret es el nombre que los bretones dan a ese personaje, los normandos lo llaman Garwal. Se sabe por fuentes fidedignas y, además, esto ocurría con frecuencia en épocas antiguas que ciertos hombres tenían la capacidad de transformarse en licántropos. Se trata de una bestia salvaje que habita en los bosques. Su rabia es tan poderosa que, bajo este estado y con ferocidad, devora humanos y produce los más terribles estragos. Pero vamos a dejar esto a un lado, porque ahora me gustaría que presten atención a la historia de este mesclavador en particular que hoy quiero relatarles. Entre todos los señores nobles de Bretaña existía uno que merecía los más grandes elogios. Este valiente caballero se comportaba con tal distinción y dignidad que no solo era el favorito del príncipe, sino que también todos sus vecinos lo estimaban. Se había casado con una señorita de buena familia a quien amaba con ternura y sus sentimientos eran bien correspondidos. No obstante, hay una cosa que afligía a la joven dama. Toda la semana su marido se ausentaba durante tres días completos y ni ella ni nadie Sabía a dónde ni qué era lo que hacía durante todo este tiempo. Un día nuestro caballero regresó a su casa muy alegre y animado. Tras las primeras caricias, su dama tomó la palabra y le dijo en estos términos. Señor, mi hermoso y tierno amigo, si me lo permites, me gustaría tenerme a hacerte una pregunta. Sin embargo, me detiene el miedo a enojarte, pues no hay nada de que yo le tema más en este mundo que ganarme tu vida." El marido la apretó entre sus brazos y la besó. Mi habló la esposa. Pregúntame todo lo que quieras. No guardo ningún secreto para ti. Y si conozco la respuesta a eso que tanto deseas saber, será para mí un placer instruirte al respecto. Así las cosas, ella le contestó. Pues bien, señor. Tus palabras son un bálsamo, pero debo confesarte que no alcanzas a imaginar la zozobra que me corro de los días durante los cuales te alejas de mí. Por la mañana me levanto y por la noche me acuesto con miedo de perderte Y si tú no calmas esta inquietud que yo considero justificada No me queda otra opción que desear la muerte Así que, por caridad, dime a dónde vas ¿Qué es lo que haces y qué te sucede? Mi querida esposa y amiga, por misericordia divina Temo que si te cuento mi secreto, la desgracia caiga sobre mí como un torbellino ya que esto se me impediría seguir amándote y quizá también me expondría a perderte. La dama quedó atónita ante semejante discurso que no le causó ninguna gracia. Sin embargo, no permitió que esto la desanimara, así que se deshizo en caricias y halagos para con su marido que, sin poder resistirse al encanto de su mujer, terminó por contarle su secreto, sin ocultarte nada. Ha de saber que durante mis ausencias me transformo en hombre lobo. Me adentro en el enorme bosque para ocultarme en lo más profundo a la de la espesura y allá me alimento de presas y raíces. Pero dime, amado mío, ¿te dejas de tu traje o te quedas vestido? Señora mía, respondió él, voy totalmente desnudo, por piedad. Muéstrame el lugar donde dejas tu ropaje. Me piensa algo imposible, pues si llegara a perder mi traje o, peor aún, si alguien llegara a verme mientras me despojo de aquel quedaría convertido en hombre lobo por el resto de mis días, y solo podría retomar mi forma humana en el instante en que alguien me lo devolviera. Por esta razón, espero que no te sorprenda mi deseo de guardar silencio con respecto al lugar donde oculto mis ropas. Señor, bien sabes que temo más allá de lo que las palabras son capaces de expresar. Por consiguiente, no tienes nada que temer ni nada de eso, ocultarme. La confianza nace de la amistad. Y si no me dices, entonces creeré que no soy depositaria ni de la una ni de la otra por parte de mi marido. Respóndeme, ¿acaso he hecho algo para no merecerlas, algo para despertar tus sospechas? Dímelo, te lo suplico. En fin, la ama volvió a prodigarle grandes dosis de caricias mientras le se seguía suplicando que le dijera, hasta que por fin obtuvo la confusión que tanto deseaba. En el bosque, cerca de una intersección, al borde de un camino hay una vieja capilla que a menudo me resulta bastante útil, casi indispensable. Allí, debajo del matorral, hay una enorme piedra, hueca donde escondo mis ropas al momento en que debo retomarlos para volver a casa. La mujer quedó tan aterrorizada ante la relación de su marido que acababa de hacerle, que a partir de entonces comenzó a idear la manera de abandonarlo y no quiso seguir compartiendo el mismo el hecho con él. En las cercanías habitaba un caballero que durante mucho tiempo la había cortejado. Ella nunca le había correspondido ni le había dado la más mínima esperanza. Por medio de mensaje, lo incitó a renovar sus intenciones. -Alégrate, querido amigo -le dijo ella al verlo. Las penas que sufriste terminan hoy. Te ofrezco todo el amor que de mí deseabas. Te entrego mi corazón y mi cuerpo. Hazme tu amante. El caballero, encantado de recibir tan gran noticia, agradece a la dama. Ambos juraron amarse para siempre. Una vez darnos la intimidad, la dama le contó a su amante todo sobre su marido, y no se tuvo a la hora de ordenarle que fuera a buscar su ropa al lugar donde solía esconderla. Fue así como el misclébaret fue traicionado por su mujer, felonía que lo hizo infinitamente desdichado, pues ignoraba por completo si algún día podría recobrar su naturaleza humana. Sus amigos y sus padres Preocupados al no volver a verlo, venían a menudo a su casa para estar al tanto de sus noticias. Incluso hubo algunos que pusieron en marcha su búsqueda, pero entre la inutilidad de su aventura, se dieron por vencidos. Entonces la dama pronto se casó con el caballero que tanto la amaba desde hacía mucho tiempo atrás. Un año había transcurrido desde que el rey no había vuelto a ir de casa. El príncipe estaba deseoso de instruirse en esta práctica y para ello propuso que fueran al bosque donde precisamente moraba el bisclavario. Tan pronto como soltaron a los perros, estos dieron con su paradero. Todo el día lo persiguieron los cazadores, quienes estuvieron a punto de capturarlo y le propinaron varias heridas. De repente, cuando la bestia vio que él se aproximaba, corrió hacia él para implorarle su clemencia. El misclave se acercó al estribo del monarca, le besó el pie y luego la pierna. Al principio, el rey sintió un escalofrío de pavor, pero tan pronto como recobró la calma, Llamó a todos sus acompañantes Acérquense señores, dijo Vengan a contemplar esta maravilla Observen cómo se humilla este animal Tiene inteligencia humana Pues lo que clara misericordia tengan a los perros Y asegúrense de que, que nadie lo oyera. Vámonos, dense prisa Re Regresemos al castillo Pues no quiero cazar más Estoy muy satisfecho con este descubrimiento durante el camino de retorno, el bisclavaret se hace al lado del príncipe y sigue sus pasos sin demostrar la menor intención de abandonarlo. El monarca, dichoso de su captura, que considera un gran prodigio, lo lleva consigo al palacio. Jamás había visto cosa igual. Tanto se encarina el rey con el bisclavaret que ordena a todos los miembros de su corte, bajo amenaza de privarlos de sus favores y protección, que nadie ponga un dedo encima de su lobo y que todos lo colmen de cuidados. En las horas del día... El bisclavaret iba a tumbarse al pie de los caballeros y, llegada la noche, iba a dormir en la habitación del rey. Todo el mundo lo amaba porque nunca intentaba hacerle mal a nadie, y por donde quiera que él seguía al rey, nunca despertó queja alguna. Al contrario, solo elogios provocaba. Pero escuche lo que ocurrió cierto tiempo después. Un día, el rey celebró una sesión de solemne apertura, la cual, para hacerla más agradable, Allá convocaba a todos sus varones y vasallos. El caballero, casado con la esposa del bisclavaret, acudió a la invitación acompañado por su esposa, que no imaginaba que su primer marido iba a estar allí. Tan pronto como el bisclavaret vio que el caballero ingresó al palacio, se precipitó hacia él, lo agarró entre los dientes y lo mordió hasta causarle una gran herida. El traidor habría perdido la vida en aquel instante, pero no ser porque el rey llamó al bisclavaret e incluso tuvo que amenazarlo con una vara. En dos ocasiones más, en aquel mismo día, intentó lanzarse contra su enemigo. Todos estaban muy extrañados ante la cólera de este animal, que hasta ese momento se había comportado con extrema dulzura. En todo el palacio no se oía hablar de otra cosa, y se decía que el bisclavaret había tenido algún motivo para tal agresión, y que, sin duda, estaba vengándose de alguna infamia cometida en su contra. Durante la fiesta, la bestia estuvo en calma y no hubo ningún otro incidente. Cuando ésta se acabó, los varones se despidieron y retornaron a sus casas. Uno de los primeros en marcharse fue el caballero a quien el bisclavaret había atacado con tanta desmesura. Sucedió poco tiempo después que el rey deseó ir de casa al bosque donde habían encontrado al bisclavaret. El animal acompañó al príncipe, quien pasó la noche en la comarca donde moraba su infiel esposa. Apenas dicha dama supo que el monarca estaría allí de paso, se atavió con todas sus galas y fue a pedir audiencia para llevarle un presente. El príncipe concedió su permiso y, en cuanto ya puso un pie en sus aposentos, el bisquebre, sin que nadie pudiera detenerlo, corrió hacia ella, saltando directo a su cara y, para saciar su sed de venganza, le arrancó la nariz de un solo bocado. Los cortesanos lo amenazaron y lo habrían hecho mil pedazos si un filósofo no hubiese tomado la palabra para dirigirse al rey. Majestad, ruego a usted que tenga la amabilidad de escucharme. Esta vez se lo ha acompañado sin cesar. Ninguno de nosotros puede afirmar que no lo conoce a la perfección y que no ha estado cerca de él en contadas ocasiones. Nunca le he hecho mal a nadie, excepto a esta dama que se ha presentado ante usted el día de hoy. Por la fe que le debo tener, mi señor, Estoy convencido de que este animal debe tener alguna razón de peso Para estar furioso con ella y su marido Esta mujer era la esposa de aquel caballero A quien usted tanto estimaba por su virtud y su valentía Y de quien nunca más vimos a tener noticias No sabemos a qué suerte habrá corrido Haga cerrar esta dama, majestad Haga que la sometan a vejaciones para que así confiese de una buena vez La razón por la cual esta vez se la odia ve tanto Como usted bien lo sabe «Hemos sido testigos de muchas aventuras extraordinarias aquí en estas tierras bretonas». El rey siguió el consejo que el filósofo acababa de darle. Hizo detener al caballero y a su mujer para que los encerraran en prisión. Pronto la dama, aterrorizada ante las medidas tomadas, relató la manera en la que había traicionado a su antiguo esposo e indicó el lugar donde había escondido su traje. Ella ignoraba por completo cuál había sido su destino después de aquella época. Ya que él nunca había regresado a su casa. Asimismo, la dama pensaba que aquel hombre lobo podría ser su primer marido. El rey ordenó de inmediato que trajeran las ropas, y muy poco le importó si esto importaba o no a la dama. Apenas llegaron con las prendas en cuestión, las se extendieron delante del bisclavaret, quien no pareció prestarle mucha atención, seguramente porque había mucha gente a su alrededor. El filósofo pidió que llamaran al rey para darle un nuevo consejo. Majestad, permítame decirle que su lobo no desea vestirse en público porque al hacerlo dejará su apariencia bestial para transformarse en un hombre nuevo. El siguiente miedo el siguiente miedo es vergüenza de que lo vean durante la metamorfosis que va a sufrir. Haga que lo conduzcan a sus aposentos con sus prendas para que allí se despoje de su piel de lobo. Lo dejaremos descansar tranquilo y luego iremos a ver si en efecto se ha convertido en hombre. El rey a acompañar al desde el retorno y de retorno cerró tras él todas las puertas. Tras cierto tiempo de espera, el príncipe, seguido por dos varones, entró a la habitación y allí contempló el caballero que dormía en su lecho. Enseguida, el rey corrió a besarlo, luego lo apretó muy fuerte entre sus brazos. Una vez terminaron de conversar, el monarca le restituyó sus tierras y lo colmó de regalos magníficos. En cuanto a la dama infiel, el rey la expulsó del país junto con su esposo por haber cometido una traición tan negra. Más adelante, la vil, pareja, la vil pareja tuvo varias hijas, a quienes era muy sencillo reconocer. Todas vinieron a este mundo sin nariz. Esto es la más pura verdad. Por esta razón, a ellas las apodaban las desnarigadas. No más sino de un solo instante. La aventura que se acabo de relatar ocurrió de verdad. Verdad, yo no miento ni invento. Los bretones que por siempre jamás conservarán este recuerdo, compusieron el... Ley Elvis Clavaret, que hoy yo he traducido para ustedes como La Canción del Hombre Lobo. Muchísimas gracias a todos los que han tomado parte de su tiempo para oír la lectura, a nuestros compatriotas dentro y fuera del país igualmente, y nos estaremos oyendo en la próxima ocasión. Muchas gracias.